0: Periodistas de profesión, colombianas con fervor, migrantes por amor. Son solo algunos de los rasgos que unen a Evelyn y Ángela, quienes el 16 de junio de 2019 añadieron uno más a la lista. Despertar con un propósito e irse a dormir habiéndolo cumplido. Lo que nunca imaginaron es que de los 21 que se plantearon como meta, alcanzaría más de 700 que hoy cobran vida en este podcast. Bienvenidos.
1: Somos Ángela desde Bélgica y Evelyn desde USA.
0: Mejor conocidas como Angie y Eve. Y esto es A
1: Propósito. Buena señorita guía, ¿cómo me le va desde Bogotá City?
0: ¿Me hace el favor? Señora, señora. Yo ya la señorita lo dejé atrás, qué pena. <risa> Aunque tengo que decir que mi propósito de hoy guarda mucho
1: de ese señorita, ¿sabes, mi Angie? Ah, fíjese usted, pues vas a tener que contarnos en detalle porque, porque esa historia creo que no me la conozco. Me conozco el propósito, pero no la relación con el, el título.
0: Me encanta, Angie, además que mira que hoy hice nuestra debida y diaria meditación que habló sobre los poemas no sé si tuviste la oportunidad de oírla, que el mes de abril eh, le hace honor a los poemas, yo no tenía ni idea, pues yo no seré poeta, pero sí eh, como que tuve una gran revelación esta mañana cuando hice la meditación, y es que definitivamente el ejercicio de escribir es una desintoxicación del alma, cuando me levanté esta mañana a hacer las notas del episodio de hoy, me levanté en blanco, no tenía ni idea de qué iba a hablar, y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empiezan a salir esas ideas, y ese reconocimiento de tus comportamientos, del origen, de tus dolores, de tus actos, de todo, y yo dije, wow, qué impresión empezar de verdad con, con el síndrome de la hoja en blanco del que sufrimos tanto los periodistas o escritores, pero de repente va fluyendo la idea. Yo me acuerdo mucho, Andy, que yo tenía una amiga, o tengo una amiga todavía, Jimena, que ella siempre me decía, usted se tiene que obligar a escribir, porque esto no es que, ay, voy a esperar a que me llegue la musa y de repente algo me inspire. No, usted tiene que, como escritora, hacer ese ejercicio de sentarse, obligarse, y efectivamente hoy lo comprobé, es muy poderoso.
1: Tienes toda la razón, y de hecho, eh, basada en la meditación de ayer, además, eh, hice un ritualcito hoy para darle la bienvenida al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, por allá en el sur donde está usted ahorita, eso no pasa, pero, pero parte de, del ritual que hice, o, o lo que leí que deberíamos hacer, era poner intenciones claras, y una de mis intenciones fue precisamente esa, de escribir semanalmente si es para mí bien si es para poner en el blog bien si es para mandártelo a ti si es en mi diario pero dedicar a la semana así como le dedicamos tiempo a meditar le dedicamos tiempo a, a hacer ejercicio también sobre todo para nosotras que escribir es tan importante o sea que eh, propósito extendido para el próximo periodo ahí está
0: en especial, Andy, cuando tienes el talento. O sea, nosotros no solo porque estudiamos, sino tenemos una vocación hacia la escritura y es un pecado uno dejar los talentos en el cajón de los recuerdos. O sea, uno se los pone por algo. Y los talentos son los que nos hacen diferentes de las otras personas, porque todos somos únicos en esa materia. Entonces, sí creo y me uno a tu propósito, Andy. Además, porque en la meditación de hoy, nuestra querida Tamara, que además le recordamos a los oyentes porque sabemos que nos van a preguntar que cómo se llama el app con la que meditamos, se llama Calm. Calm, C-A-L-M, o sea, calma, pero en English, Pete English. Entonces, ella decía que escribir fortalece el sistema inmune. O sea, de verdad, porque es que estás exteriorizando un pocotón de cosas que no tienes ni idea que tienes adentro. Y es que a veces le restamos importancia a ese ejercicio describir de como, ay, sí, una carta, ay, sí, el diario, ay, sí, mi, mi cuaderno de gratitud. No, es súper, súper poderosa. Entonces, es una buena antesala para el episodio de hoy, que además tiene un super nombre, Angie. Necesito un break. ¿Eso a qué te suena? <ríe> Toca hacerle la, la pregunta a los, a los oyentes en Instagram. Vamos a ponerles hoy, día de grabación, ese nombre, a ver qué nos arrojan, qué piensan ellos, que es el, el episodio de hoy. Para los que no nos siguen en Instagram, les recordamos que nuestra cuenta es a propósito guión abajo FM. ¿Por qué te enganchó tanto el título cuando te lo propuse, mi Angie?
1: Ay, porque es que está tan relacionado con mi propósito de ese día y con propósitos de muchos días en donde digo, I need a break. Y uh -huh. definitivamente, eh, o sea, no había un nombre que estuviera más de
0: acuerdo con el episodio de hoy. Y ojo, con signo de admiración, o sea,
1: ay mira break, o sea, totalmente.
0: <risa> Pero Angie, además que si, si te pones a pensar, el 20 de marzo, como lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram, se celebró el Día Internacional de la Felicidad. Y pienso que tomarse unos breaks en algunos momentos de tu vida refuerza esa intención, esa emoción ese camino para ser feliz, o sea, todos tenemos una forma de encontrar esa felicidad de manera distinta y creo que tomarse un break te ayuda a reforzar ese camino, no sé si te suena
1: me suena tanto que estoy que me hablo por favor dame paso
0: bueno Angie, entonces date paso teniendo en cuenta que para ser felices primero tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos y luego sí poder hacer felices a los demás
1: Te oigo, ¿de cuándo data tu propósito? Bueno, pues mi propósito es del 15 de septiembre del 2020. Eh, el propósito empezó dos días antes del de día específico. Mi amiga y fiel oyente, Marco, me había mandado un mensajito diciéndome, mire, va a ser un día maravilloso, va a ser sol, va a ser como 37 grados, camine, vámonos para la playa. Y yo... Lo primero que le dije, no, pero los niños los tengo que recoger a mediodía del colegio. Eh, tengo un par de cosas pendientes en la oficina. No, Maquito, muchas gracias. Pregúntale a alguien más a ver quién se anima. Y después de que colgué, dije, pero tan boa yo, espere un momentico. Mire mi agenda, no tenía ni una sola entrevista de las que yo hago siempre. No tenía ninguna reunión, o sea, tenía el día para labores administrativas. Y entonces eh, le pregunté a Johnny cómo estaba su agenda, y me dijo, no, fresca, yo puedo ir a recoger a los niños, no hay ningún problema. Entonces, a los dos minutos exactos llamé a Marco y le dijo, listo, armemos plan, pedí vacaciones, me fui eh, a mi agenda, bloqueé absolutamente todo para que no me fueran a meter ninguna cita, y eh, pues nada, ah, me alisté el chingue, el bronceador y la pava, y... Me dispuse a irme a dormir muy contenta porque al otro día me iba a ir a la playa con mi amiga.
0: Cuéntale a los oyentes quién es Maco, es tu bueno, amiga de allá, tu parcera, cómo se conocieron, ponnos en contexto.
1: Es eh, una amiga colombiana, la conocí hace 80 mil años, vale anotar que cuando yo llegué a Bélgica yo no tenía Casi amigos latinos, yo llegué con esa idea de yo no me voy a relacionar al principio con personas de mi país porque quiero aprender el idioma, porque quiero obligarme a integrarme y hacer, a conocer gente y toda la cosa, pero eh, como en esos dos primeros años, una casualidad de la vida, una prima vino y una amiga de una amiga le mandó un encargo, o sea, típico cuando uno es migrante que, que se hace las, el correo de las brujas y le había mandado unos libros para sus hijos, entonces yo la llamé y le dije oye amiga, no me conoces yo soy Ángela, vivo en tal sitio y hay una persona que desde Colombia te mandó un, unos libros, ¿cómo hacemos? ah no, yo voy y los recojo y así nos conocimos, y resulta que a um, otra amiga nuestra, le decimos la Pachamama porque lleva aquí en mil años y ella uh, es como una embajadora de, de Colombia en Bélgica. Ella ha tenido una cantidad de organizaciones que se dedican precisamente a promover Colombia desde, desde el punto de vista bonito y no desde lo que se ve pues, en, en las noticias. Y esta señora un tiempo después estaba organizando un agiaco y yo le dije a Maco, pues mira, no te conozco mucho, pero ahí está esta persona que está organizando esto porque te animas ahí pues en efecto, de ahí empezamos a conocernos, y hoy, 15 años después, somos un grupo de como 15 viejas, éramos netamente colombianas, ahora ya somos colombianas, ecuatorianas, mexicanas, y lo llamamos la familia Belga. Entonces, bueno, llamé a Mako y le dije, listo, tenemos plan armado, nos vamos mañana para la playa. Ese día me levanté temprano, organicé a los niños y yo creo que se me notaba la felicidad. Y los chinos, bueno, Mike, ¿cuál es el plan de hoy? ¿Tienes muchas cosas en la oficina? Y yo, no, si hoy no trabajo, hoy pedí vacaciones. Me voy a la playa holandesa con Mako." y los dos me hicieron cara de ternero degollado, como, como así, tú te vas para la playa y nosotros no vamos. No, ustedes tienen colegio. Y usted no tiene que trabajar, y yo pues sí, pero pedí vacaciones, ay pues nosotros podemos escapar colegio un día, yo no señores, me voy con mi amiga, yo los llevo por la mañana, papá los recoge por la tarde y nos vemos por la noche, no me esperen a comer. Pero si mal no recuerdo Angie,
0: te sentiste un poco culpable porque los niños querían ir a la playa y tú dijiste qué pecado, creo que hubo una promesa de por medio, ¿o no tú les dijiste bueno, otro día los llevo o algo así o estoy equivocada.
1: No, de hecho, en efecto, ahí apareció la culpa que siempre está muy presente en mí eh, y, y les dije no chinos esta vez no se puede miremos a ver si si cuadramos si cuadramos algo después. Después de haber regresado, o sea, esto iba para más adelante en, en, el, en la narración, pero te lo cuento de una vez. Después de haber regresado, yo llegué tan contenta y llegué tan emocionada y le dije a Johnny, ay, no, no joda, ¿por qué no cuadramos este fin de semana? Venga, miramos el clima y en efecto iba a estar haciendo el mismo clima. Buscamos en Airbnb, nos encontramos un hotelito, un hotelito, no, una, un apartamento con vista al mar en la costa belga y nos fuimos de viernes a domingo, y estos chinos tuvieron el fin de semana perfecto, entonces, pues aquí fue un sí, sí, sí para la mamá, sí para los chinos, sí para el marido,
0: como quien dice, fue un propósito extendido, o sea, el descanso se volvió una bola de nieve, y
1: Exacto. gozó toda la
0: familia, buenísimo, buenísimo,
1: exactamente, Pero hay, que casos... <risa> hay que agradecerle a
0: Maco, hay que agradecerle a Maco ese aporte, a la familia. Pero
1: por supuesto, yo creo que mi marido le debió haber mandado un mensajito como, oiga, porque no se la lleva más seguido a la playa, que llegó tan <risa> contenta. <risa> <risa> bueno, pero el caso es que ¿por qué escogí este propósito? Porque tú sabes que a mí me cuesta muchísimo trabajo decir que no. Siempre, lo que me preguntaste hace un ratico, siempre está la culpa que aparece y, y empiezo yo como a mecanizar, a, a pues como a, a darle vueltas a todas esas ideas que vienen en la cabeza, como, ay, no, pero si no recoges a los niños, entonces eres una mamá mala. Ah, no, pero si no llevas a los niños, ¿cómo se te ocurre? Los vas a traumar, pobrecitos. Ah, no, es que le estás poniendo más cargas a tu marido cuando él ya asume otras responsabilidades. Entonces, como que digo, pues no, o sea, ¿cuál, cuál es el problema de, de poner prioridad a las cosas que a mí me dan placer, a las cosas que me dan bienestar no sentirme egoísta por pensar en mí en ese momento, porque definitivamente los beneficios de haber pensado en mí se extienden como en este caso, hasta el fin de semana, y se extienden en un en un, en un feeling muy chévere que, que irradio a toda la familia, pues otra cosa que, que que me enseñó este propósito fue el tema de soltar tú sabes que yo soy agenda o sea, la agenda y yo dormimos, comemos, hacemos todo juntas y uh -huh. Ese tema de no haber planeado, de haber dejado que los planes improvisados llegaran, pues me va la, esa libertad de disfrutar del momento y, y como dejar que venga lo que tenga que venir. Fue, fue tan eh, impactante ese tema que con Mako nos fuimos precisamente para, para la playa en Holanda sin ni siquiera pensar que de pronto nos podían devolver que fue en plena pandemia. Y normalmente los holandeses son súper estrictos y no estaban dejando pasar a la gente de Bélgica a, a Holanda. Nosotros nos fuimos, regresamos y luego de que regresamos dijimos, oiga, nos han podido parar y nos han podido fregar y decir, no, no pueden entrar, devuélvanse para Bélgica. Pero mira, íbamos como en ese flow y en ese plan tan relajado que absolutamente todo fluyó, de verdad fue súper bonito.
0: Andy, ¿cuánto quedaba eh, o queda esa playa de
1: Bélgica? No, pues es súper cerquita porque yo vivo en Amberes, que es al norte, entonces nos demorábamos una hora, una hora y cuarto. Y la playa holandesa es mucho más bonita que la playa belga. La playa belga es llena de edificios y es llena de gente y tiene ahí un malecón que, pues la verdad, no es que sea tan bonito y resulta que la playa holandesa sí es de verdad, están las dunas y es súper tranquilo y, y pues de verdad fue muy chévere. Y como era un día entre semana... No había casi nadie, entonces nos pudimos tirar al sol, broncearnos la barriguita y obviamente, conociéndonos a nosotras, nos llevamos nuestra botellita de vino Rosé, bien heladito, para tomárnoslo.
0: Que no falte el
1: alcohol.
0: <risa> Total. Oye Angie, pero aquí también aparte de agradecerle a Marco, hay que agradecerle a Johnny, porque pues en realidad fue un trabajo en equipo en donde él te apoyó para que tú te dieras tu, tu canita al aire.
1: Pero claro, pero mira que yo en el momento en que Maco me llamó, yo lo primero que dije fue, no, pues yo no voy a decir que no, porque es que entonces tiene que cambiar la agenda del trabajo, no sé qué. Y resulta que esa era, esa era mi asunción del asunto. Mm. Pero el man fresco dijo, listo, váyase, chévere, bueno, buenísimo. Quédese todo el día, no necesita regresar a ninguna hora, no la espero a ninguna hora, usted váyase. Porque él sabe, él sabe que cada vez que yo me veo con mis amigas, o sea, yo soy una persona... A mí me ha dado duro la pandemia en ese sentido porque yo no veo a mis amigas. A mí mis amigas me recargan. Uh -huh. Ver a mis amigas me llena de energía, me pone feliz, o sea, de verdad, me conecto. Y Johnny es consciente de eso, entonces él sabe, esta vieja se va a parrandear, al otro día está en Guayabada pero está contenta. Esta vieja se va para la playa con sus amigas. Llega, llega recargada y llega irradiando buena energía. Entonces, pues, es, es una situación, un win-win situation,
0: como dicen. Total, además que Johnny se recarga, es estando también solo. Entonces, él dice, váyase usted, demórese todo lo que quiera, que para mí es beneficio. O sea, es... de verdad que, eh, eh, o sea, corresponde a la esencia de cada uno ese propósito. O sea, es un propósito que tiene mucho impacto, si te pones a ver, y tuvo mucho impacto en tu familia, mi Angie.
1: Claro, y, y pues mira que uno, o, o en ese momento yo me sentí, al principio, ¿eh? me sentí culpable por decirme sí a mí misma y decirle no a los demás, pero resulta que eso viene de un poco como de esa naturaleza que tengo yo de ser people pleaser is my middle name. Es uh -huh. decir, que yo estoy a toda hora tratando de complacer a todo el mundo y por estar complaciendo a todo el mundo, muchas veces dejo mis prioridades a un lado y muchas veces eh, digo, bueno, no, está bien, esta vez no voy y me quedo con los niños y después estoy como, qué boba no haber hecho ese plan, mire que ya cambió el clima, eh, la hubiera pasado súper rico, en fin. Y, y pues esa fue la, la gran lección de ese tema, de pues tengo que aprovechar ese espacio. Además, tuve una conversación súper chévere ese día con Mako, porque siempre que nos vemos, pues es como limitado en el tiempo, sobre todo ahora en, en medio de la, de la pandemia. Eh, nos vamos a un parque y caminamos y nos encontramos y hablamos una horita o dos, pero esto fue desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, en donde estábamos solamente las dos y tuvimos una, una conversación o varias conversaciones en, en las que discutimos temas que, en otro espacio no, no nos hubiéramos dado eh, pues, la oportunidad.
0: Angie, y es que pasa que muchas veces somos miembros de grupos, o sea, fíjate por ejemplo, nosotros somos del tablón, que es nuestro grupo de la universidad, cada una también es miembro del grupo del colegio, o sea, todas generalmente pertenecemos a un clan en, nuestra, en nuestro círculo de amistades, pero es muy diferente la interacción cuando estamos en grupo a cuando estamos uno a uno, uh -huh. y es increíble la importancia de hacerlo de ese modo porque mira, en, en lo personal me he dado cuenta que cuando están uno a uno tú te das cuenta como el cambio que ha tenido la persona, el avance porque el crecimiento que ha tenido alrededor de la vida, en grupo todos seguimos siendo los chistosos, los que hacemos el, el chiste común o tenemos el recuerdo de años atrás, o sea pero uno no puede ahondar mucho en qué ha pasado con ese ser entonces me parece súper poderoso que hayas tenido ese ejercicio o ese tiempo de 12 horas para que Mako te revelara algo que de pronto no sabías de ella.
1: Sí, de hecho fue así y, y, y intimamos de una forma muy chévere. Una cosa, cuando uno es migrante, y ahora que hablas de, de, del tablón, una cosa que yo siempre extrañé al principio fue eso, encontrar un grupo de amigos o encontrar un par de personas con las que fuera posible intimar y que me conocieran y supieran de dónde yo venía y resulta que con el paso del tiempo he podido crear eso, pero ha, ha costado tiempo, o sea he tenido que vivir aquí 15 años para poder crear esas memorias que con los del tablón tenemos de la universidad por ejemplo, con otros amigos ha sido diferente, pero también ha sido muy valioso, entonces estos espacios, lo que dices tú de uno a uno, de construir memorias de, de escribir historias juntos es lo que hace que esas amistades vayan trascendiendo en el tiempo y Mira, si tú me preguntas eh, qué yo no cambiaría de mi vida en, en Bélgica, es el grupo de amigas que yo tengo porque ellas se han vuelto mi familia. De hecho, el chat que tenemos en WhatsApp se llama la familia belga porque tenemos hijos de las mismas edades. Mis hijos y sus hijos se han convertido casi como en primos. Ellas se han convertido casi como en tías de mis, de mis, de mis enanos y... Pues yo no concibo de verdad mi vida sin esas amigas que yo he, que la vida me ha regalado y que se me han cruzado en el camino aquí en Mel.
0: Andy, pues me das una luz de esperanza al oírte y que digas que te demoraste 15 años en construir ese círculo de amigas porque yo, al igual que tú, soy un ser absolutamente social. O sea, para mí, mis amigos son la familia que yo elegí. Entonces... Cuando tú me dices, wow, tengo una familia acá en Bélgica, es algo que, por ejemplo, yo no he podido construir en Estados Unidos. O sea, yo no tengo ni un amigo todavía, y menos de confianza al que tú le abras tu corazón. O sea, no sé si de pronto es la cultura, que son culturas distintas, o que no ha pasado ese tiempo. o No sé, en, en mi caso ha sido, mira que completamente opuesto. Entonces, pues me das una luz de esperanza en la medida que sí. <risa> Pienso que eso puede venir en un futuro y que el caso no está perdido. O sea, puede surgir esa amistad que tú se si has encontrado. Me llama la atención, Angie, que días atrás o hemos venido echándole cabeza al tema de hacer como un debate en el podcast. O sea, como la rubia y la morena, blanco y negro. O sea, como tener posturas diferentes... Pero fíjate que no encontrábamos como un tema en el que las dos eh, tuviéramos puntos de vista distintos. Pero analizando lo que has dicho, mira que se dio sin planearlo. Y es que tú dices, a mí me cuesta decir que no. Yo soy una persona que quiere complacer a todo el mundo que, y me dejo a mí en último lugar. Yo soy todo lo opuesto si lo analizas, Angie. Yo amo decir que no. O sea, yo siempre me pongo en primer lugar. Y no es, no sé, de pronto si sea por un tema de egoísmo, no sé si sea por un tema de que crecí sola mucho tiempo, porque mi hermana en realidad pues, se fue muy temprano de la casa, entonces yo terminé siendo como hija única en algún punto de mi vida, pero fíjate que a mí me cuesta al contrario, a mí me cuesta ceder y darle gusto a los demás, decir que sí, es complicado para mí. Entonces, fíjate que se dio sin pensarlo esta dualidad. La encontramos. Tengo que decir, la encontramos y tengo que decir que yo he aprendido mucho de ti en eso, mi Angie. Espero que tú hayas aprendido de mí.
1: Pero por supuesto, <risa> o sea, de, de, de todas las lecciones que hemos aprendido en este, en este año y ya vamos para dos años, en junio son dos años de propósito, Creo que las lecciones han sido innumerables y cada una va jalando a la otra en determinados momentos. O sea, yo estoy, yo estoy bajoneada y ahí estás tú tirándome el, el, el lazo para, agárrese mamita, agárrese. Yo no la voy a jalar solo, usted o agárrese, es, o sea, ahí tiene las herramientas. Y así es que, así es que esto ha, ha crecido a lo que es hoy.
0: Totalmente, mi Angie. Bueno, eh, el propósito... En mi caso, data de octubre 22 del 2020. Mira que esto tiene muchos doces. Hoy, hoy no hubo seis, pero sí dos. Uh -huh. Y eh, hace alusión al título también muy bien, necesito un break, porque ese día mi esposo tenía que viajar a Austin. Nosotros actualmente estamos viviendo en Houston, a las afueras, para ser más exactos, pero antes vivíamos en Austin. Por alguna razón él tenía que ir ese día. Es un trayecto más o menos de dos horas y media, de ida y de vuelta, pues, el mismo tiempo. Es decir, un total de cinco horitas, más lo no que iba a estar allá, pues, un buen tiempo para yo quedarme solita en la casa, cosa que me encanta. Entonces, ese propósito fue por la mañanita que te escribí mi Angie, hoy me voy a poner de ruana la casa y me la voy a gozar al máximo. No porque fuera a ser algo extraordinario, ni ilícito, ni indebido, no. Sí. Sino por... Eh, que el día que estoy sola, en realidad, puedo hacer algunos ajustes con los que me siento más cómoda, eh, son mínimos, pero hacen una diferencia. Te pongo un ejemplo, mi Angie. Cuando mi esposo está en la casa, pues obviamente él es vegano, entonces, pues, el almuerzo es pensado para que se acomode a los dos. Si bien no es complicado, y yo lo hago con muchísimo gusto y amor, eh, pues el día que yo estoy sola, no tengo que matarme los sesos pensando cómo ajusto ese menú para que sea vegano y no vegano. Entonces ese día pues simplemente pienso y saco mi pechuga de pollo, la pongo y hago mis verduras y listo, y pues te simplifica un poco la tarea. Eso es un cambio que es muy disiente el día que él no está. Otro cambio, por ejemplo, el aire acondicionado yo detesto el aire acondicionado la temperatura corporal que manejamos ambos es muy distinta prueba de ello es que él en Bogotá siempre está en short y camiseta yo con chaqueta, calentadora doble media, o sea yo siento mucho frío yo soy más como calentana de espíritu calentano entonces a mí el aire acondicionado pues me fastidia entonces él no es sino que deje la casita y listo yo apago el aire acondicionado y cuando sepa que él va a regresar pues lo vuelvo a prender para que la casa esté fría entonces me doy mi gustico en ese sentido. Otra cosa que me gozo, sacar a mi perrito, porque pues eh, mi perrito obviamente ha estado más tiempo con mi esposo que conmigo y él reconoce eh, como su master o su amo es a mi esposo. A mí ni me para bolas cuando él está presente. Entonces cuando él se va, yo quedo a cargo, tengo toda la atención que quiero del canchoso, porque no tiene otra opción sino estar conmigo, entonces salimos a caminar, le hablo, lo consiento, y bueno, eso es amor. Amor entre los dos, mejor dicho, hasta que mi esposo volvió a llegar y el hilo se acaba. Amores Entonces, perros. Amores perros, fue madre total. Entonces yo digo, bueno, son cosas mínimas, pero que hacen la diferencia, ¿me entiendes? Y bueno, pues ese día, eh, básicamente, lo que hice fue eso tuve mis asesorías, mi trabajo, además estás tranquila, porque siempre, pues, de todos modos, como las asesorías son virtuales, tú estás sufriendo de que no vaya a haber ruido, de que no timbren, de que nadie vaya a pasar, entonces estás como mucho más relajada y la energía fluye mejor. Entonces, me pongo a analizar a un poquito de dónde viene esto, de dónde viene esa necesidad mía de estar sola, de tener mi espacio. Primero, soy una persona muy territorial, muy territorial, y tú lo sabes, pero más que territorial, soy controladora. Y esa es mi esencia, ¿sí? Eso yo dudo mucho que vaya a cambiar. Cuando tú eres una persona que necesita tener el control, puede que con los años vayas soltando, pero hay algo de eso que permanece en tu vida. Entonces, cuando tú estás con alguien, ese control tú tienes que negociarlo y tienes que compartirlo. Eh, y tienes que compartir también el terreno, el espacio, y eso pues no es, digamos, mi zona de confort, mi zona de confort es estar yo sola, en especial porque si tú te pones a ver, Andy, es muy, muy diferente cuando tú te casas a los 25 años, o a los 22 años, bueno, yo qué sé, te casas muy joven, eh, tu esposo y tú comparten un mismo moral, o sea, como que van echando las mismas cosas, van construyendo las mismas rutinas, van construyendo los mismos hábitos, eh, pero es distinto cuando tú te casas ya a una edad muy adulta, yo me casé a los 41 años con mi esposo, él a los 46, traíamos cada uno un moral aparte, y aunque tú trates de, de que esos morrales se unan en algún momento, eh, yo diría que eso no, no pasa del todo, Ahí viene más que todo es como una etapa de negociación y de aceptación. Te acepto con tu moral, sí, con lo que traes a cuestas y me uno a eso y comparto contigo, pero nunca abandonas lo tuyo. Es, es muy distinto, no sé si tú me entiendes porque en realidad pues tú llevas muchos más años de casada que yo y en especial cuando tienes hijos, cuando tienes hijos tú negocias muchas cosas cuando no tienes hijos, como en nuestro caso pues está obviamente Samantha que es la hija de mi esposo, pero ella ya es una, una niña muy grande, pues tiene 20 años entonces digamos que nunca nos tocó como ese ejercicio es más como, oye, vamos a unir nuestros caminos yo vengo con esto, tú vienes con lo otro me aceptas así y soy leal a ti y soy lea, leal a este pacto de amor pero mi esposo sabe que para mí es fundamental el tiempo sola o sea yo lo necesito Angie yo siento que yo soy un alma solitaria y libre entonces si yo tuviera un, un matrimonio en el que me toca estar para arriba y para abajo con mi esposo pues seguramente va a salir lo peor de mí me voy a sentir ahogada y voy a estallar en ira profunda sí, porque no puedo ser yo y mira que él es muy distinto, porque hay que partir del hecho de que él nació siendo gemelo. Él no sabe lo que es estar solo. Desde el vientre de su madre, compartió con un ser. Entonces, él necesita estar en compañía, bien sea del perro, bien sea conmigo, con su hija. Para él eso es como la superplenitud. Entonces, somos almas muy distintas y nos tenemos que respetar y permitir que el otro sea en ese sentido.
1: Bueno, pues eso, eso que dices de estar sola me hace pensar en el inicio de la cuarentena el año pasado, cuando tú estuviste, que te cogió la cuarentena en Colombia y estuviste unas buenas semanas en tu, en tu casa de recreo y estabas íngrimamente sola. Yo me hubiera dado contra las paredes. Yo no puedo estar sola, mientras que tú estuviste de verdad en tu salsa. Para ti fue como... Un regalo divino, haber estado en ese espacio solita, sin nadie que te fregara la vida.
0: Eso que está siendo muy prudente, unas semanas, fueron cuatro meses que estuve solita
1: <risa> en esa casa, y
0: la verdad, Angie, eh, esa vez tuve una lección muy grande, y es que yo tengo que aprender a generar esos espacios, o sea, no el hecho de estar casada hace que yo no pueda venirme tres meses para Colombia, es que lo necesito o sea, mi felicidad y mi recarga está también en eso, en yo poder hacer ese momento de introspección para mí el silencio, por ejemplo es supremamente importante y poderoso yo necesito estar en silencio y para mí estar en silencio un día no es suficiente ¿sí? porque siempre les he hablado como de los mensajes divinos y los mensajes divinos llegan cuando yo estoy sola y en silencio, entonces si para mí eso es tan aleccionador yo debo buscar y crear ese espacio, y comunicárselo a mi esposo, que es mi compañero de vida, con total amor, y sé que él lo entiende, ¿me entiendes?, a pesar de que no lo comparta, porque él lo haría de un modo distinto, él lo entiende, y él sabe con quién se casó, por eso es tan importante uno, antes de, de adquirir cualquier compromiso, pues tener esas reglas claras, para que después no te pese, porque créeme Andy, que a los cuarenta y pico de años, tú no vas a cambiar, o sea, si tú te casas con alguien pensando que lo vas a cambiar y que va a lograr que sea eso, sí, obviamente puede haber negociación, pero nunca cambio. Yo digo que tú no cambias y si cambias vas a ser muy infeliz, vas a ser muy infeliz. Entonces aquí hay que, que también un poco desechar todas esas creencias, Angie, que nos metieron en la cabeza nuestros padres o oh, pues yo hablo por mi mamá que me decía, o mi abuela, también mi abuela me decía, no deje a su marido solo, jamás lo deje solo, porque eso es dar para para que llegue otra vieja y le corra el butaco y no sé qué, y Angie yo me pongo a ver mis relaciones anteriores y a mí me han cachoneado 20 mil veces, <risa> y me han cachoneado estando con el hombre al lado, o sea, Encino. si tú te pones a pensar, y, y, con, mis, y con mis clientes yo lo veo, o sea, si tú le preguntas a una persona, ¿usted la traicionaron en un viaje? No, me traicionaron estando en las mismas cuatro paredes. Uh -huh. O sea, eso no pasa, eso es mentira, que le meten a uno las mamás. Entonces tú te tienes que liberar de ese tema y encontrar tu espacio y entender que el amor no es eso, el amor no es tener a una persona atada eh, con esposas a tu muñeca, es dejarla libre. Y
1: entre más libre la dejes, más va a volver a ti. Yo creo que eso también es un tema muy cultural, y, y yo creo que tiene que ver mucho como lo que decías tú de, de tu mamá y tu abuelita. Yo me acuerdo la primera vez que yo regresé a Colombia sola y le caí a mi mamá de sorpresa. A mi mamá casi le da un infarto, no porque yo hubiera llegado de sorpresa, sino porque llegué sola. ¿Cómo mm. así? ¿Dónde está Johnny? ¿Qué pasó? ¿Se están divorciando? Mami, me vine a visitarte, me vine a ver a mis amigos, me vine sola. No, pero ¿cómo así que vas a viajar sola? ¿Cuál es el problema? Y esto yo le agradezco muchísimo a Johnny porque él es como tú, él valora sus espacios y los pelea pues a muerte lenta y al principio me costó trabajo, pero he aprendido a, a, a valorarlo y yo reclamo también mis espacios, eh, pero, pero algo que es como muy cultural y que pasa muchísimo en Colombia es, o sea, tú, tú sales, quieres ver a, tu, a uno de tus amigos, yo por ejemplo cuando voy a Colombia, Quiero ver a mis amigos y llega el ami la amiga con el esposo. Hay sistemas en los que funciona perfectamente, pero hay otros en donde es una obligación. O sea, que tú no puedes salir a ninguna parte si no estás con el esposo o con la esposa al lado.
0: Angie, se vuelven como compromisos asfixiantes, porque en realidad es que hay momentos en que no tu pareja no encaja en un, en un entorno, en un lugar, en una dinámica social que tú has creado. ¿Me entiendes? Entonces tú, como dice Johnny, hay que pelear por esos espacios, hay que decir, no, esto, esto es mi espacio, siempre lo he manejado así, y, y ya, y, y de todos modos también en el otro sentido, si él necesitara ese espacio también para irse solo, por ejemplo, a mi esposo le encanta irse solo a hacer hiking, pues vete, vete y sé feliz, yo no no disfruto hacer hiking, primero porque me duelen las rodillas barracamente cuando camino mucho y segundo pues porque no me gusta dormir en hamaca y yo soy todo confort y comodidad, sí. entonces pues vete tú y hazlo, yo pienso que, y fíjate, tú que hablaste de esos cuatro meses que yo estuve sola cuando volví, ahora que lo analizo, la relación estuvo mucho más fuerte, mucho más sólida eh, gozamos totalmente la compañía del otro es que somos seres individuales o sea que tú vivas en pareja y que tú decidas aceptar a un compañero de vida eso no quiere decir que tú tienes que dejar de ser tú de dejar de disfrutar lo que te gusta lo que te apasiona de ver a la gente que quieres no está bien que lo compartas con esa persona. Pero sí, Andy, y además uno tiene que soltarse mucho del que dirán, en especial cuando vienen acá. Vienes tú a Colombia, donde yo estoy actualmente, porque todo el mundo te pregunta, y tu esposo, ay, no, pero es que los queremos invitar a los dos, ay, no, pero es que queremos tener una atención con los dos, ay, pero no, pues en realidad, primero fue, ¿cómo dice? como dicen, primero dicho, Andy, fue el primero lunes que fue. martes. Exactamente. Pues bueno, hay que liberarse de todo eso y, y también entender y aceptar a la otra persona tal. Y como es, yo doy muchas gracias de tener al compañero que tengo hoy, porque además me conoce de hace mucho tiempo, conoce mi historia. Y sabe lo importante que para mí es tener esos espacios. Yo sí, Angie, creo que le voy a jalar a ese tiempo anual de tres meses o de, no sé, así sea fragmentado o no fragmentado, pero de darme ese espacio porque yo te digo la verdad, él se fue esa vez para Austin y volvió en la tarde, pero yo quedo iniciada, para mí no es suficiente unas horas, yo necesito más, ¿me entiendes? Tú agradeces esas horas de soledad, pero necesitas más, yo necesito más, para, para poder ser feliz y darle a él esa felicidad que él necesita.
1: Exacto, así como yo me recargo de verme con mis amigas y de, de estar en contacto con la gente que me da energía, a ti te pasa eso, y Johnny, por ejemplo, hace lo mismo, él se ha ido de City Trip a París, se ha ido de City Trip a la, a la costa belga, se fue hace unos, hace unos años a Londres también solo, yo tengo familia allá y él dijo, no, no quiero, no quiero estar en contacto con absolutamente nadie, es mi tiempo para mí, ir, ir a mis museos, ir a mi, a mi sitio especial para comer, entonces es, es aprender a respetar precisamente eso, esos espacios individuales y valorarlos, y, y apoyar a la otra persona cuando, cuando te pide ese espacio porque pues de ahí es de donde salen una cantidad de cosas maravillosas lo importante de este
0: ejercicio Andy es no tomárselo personal, o sea cuando la persona te está diciendo necesito estar sola no es quiero estar sin ti o el tema es contra ti o por favor aléjate de mi lado, no es simplemente lo está diciendo desde su esencia, desde una necesidad muy personal, lo que pasa es que muchas veces esa frase ataca el ego y el ego te duele, Joder, pucha, me está diciendo que quiere estar sin mí, que quiere estar sola, ¿cómo así? Y el ego pues salta, salta y se defiende y se protege y, y tienes todo el miedo del mundo, ¿cómo así me va a dejar, me va a cambiar por otro? Bueno, empiezan todas esas miles de ideas, suéltalo y no lo tomes personal. Bueno, mi Angie, cuéntame entonces, para cerrar, ¿cuál sería tu gran conclusión
1: de hoy? Mi conclusión es clara y concisa. Y de hecho, me voy a robar unas palabritas de Paulo Coelho, que es uno de mis autores favoritos. Y el tipo dice: Cuando dices sí a los demás, asegúrate de no estarte diciendo no a ti mismo. Esa es mi conclusión. ¡Guau, wow, es un mantra. Y la tuya...
0: Ese es un mantra. Yo lo había oído y yo creo que, uff, poderosísimo. Fíjate que la mía también está muy, muy concisa y tiene que ver con una frase que se nos ha vuelto como paisaje y es que cuando amas de verdad, el otro debe estar feliz y esa felicidad debe hacerte feliz a ti. Uno dice, ¿pero cómo es posible? ¿Qué difícil es eso? Pues sí, es difícil, porque ese es el amor verdadero, el que viene de la esencia, de la luz, del amor y no del ego. ¿Me entiendes? De poder decir, si a ti te hace feliz, eso, a mí también. Entonces, ese es el verdadero sentido al que debemos llegar con completa plenitud y libertad. Angie, y se acerca al final de la segunda temporada. Ya vamos para el episodio número 20 con el que cerramos este gran ciclo de propósitos.
1: Ya vamos a empezar a marcar con el 3, señorita. ¡Qué maravilla! Imagínate,
0: mi Angie, y para cerrar con broche de oro esta temporada hemos elegido un temazo que va a ser de preguntas y respuestas y nos hemos basado en un cuestionario que encontramos del New York Times con mucho propósito, ¿no, mi
1: Angie? La verdad es que es, eh, es un tema súper interesante y bueno, lo que queremos hacer es seguirlos inspirando y seguir haciendo que, pues, que más personas se metan en este rollo de vivir la vida con propósito, que nosotros ya llevamos dos años y esto tiene más reversa una tractomula en su vida que esta vaina.
0: Además, Angie, lo interesante de ese cuestionario que vamos a responder nosotras es que ojalá pase lo mismo que con el episodio de las hermanas. Que los oyentes se peguen y también respondan eh, individualmente ese cuestionario porque de verdad le deja a uno mucho, mucho que pensar. O sea, son preguntas que uno tiene que detenerse a hacer el ejercicio y decir, ¡Wow! ¿Qué voy a responder? Entonces pienso que eso te ayuda y, cerra y cerramos como, como empezamos diciendo que
1: escribiendo
0: vienen los grandes mensajes de la divinidad. Seguramente nos va a pasar eso, Angie, cuando empecemos a poner nuestras respuestas frente a cada pregunta.
1: Bueno, y no se les olvide que nos encuentran en Instagram a través de a propósito abajo fm.
0: Angie, ¿será que esta vez lo vamos a lograr? Porque eso tiene un pequeño eslogan. Vamos a repetirlo. Uno, dos, tres. Porque allá, Porque allá podrán ver podrán lo ver, que aquí lo solo aquí, pudieron oír.
1: Solo pudieron escuchar. Pues más o menos regular hongo, regular hongo. Pero bueno, pues, se vale. Yo le echo la culpa a esa, la conexión de internet, que de, de, de Bélgica, Colombia, eso tiene ahí uno, un, un espacito así raro. Entonces, dejemos así, dejemos así. Eve como siempre, un placer. Muy, muy chévere este episodio me encantó haberte
0: visto y te mando un besote bueno Mia, además que en la tercera temporada con respecto a eso que acabas de decir de que me encantó haberte visto, vamos a traer unas sorpresillas, porque la gente ya no solo nos va a oír sino a ver entonces sí, pero chito, 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 es sorpresa les damos un abrebocas para que se conecten pero también para que descansen de nosotras de este par de parlanchinas durante una temporada y nosotros también haremos lo mismo Angie, además, si nos ponemos a pensar, ese título de hoy de I Need a Break va a estar perfecto para el descansito que nos vamos a pegar después de la temporada. Así volvemos
1: recargadas de información y de buen ánimo. Y así como su merced cuando su marito se va y cuando yo me voy a la playa, regresamos y nos hemos extrañado pues de la misma forma, que los oyentes nos extrañen y que yo te extrañe a ti, aunque seguiremos mandándonos el propósito diario, eso sí, eso no
0: tiene paz Bueno mi Angie, que disfrutes tu
1: día. Bueno mi bebé, antes de despedirte te deseo un súper bonito equinoccio de primavera, que siembres muchas cosas, muchos propósitos bonitos y nos vemos Dentro de dos Lo dominantes. mismo
0: para ti, mi Andy. I love you so much. Besos y abrazos a todos. Love
1: you too. Bye. Bye bye.